0: Lève-toi, donne-moi du vin. Est-ce le moment des vaines paroles Ce soir, ta petite bouche suffit à tous mes désirs. Donne-moi du vin, rose comme tes joues. Mes vœux de repentir sont aussi compliqués que tes boucles. Et les verres étaient vides et la bouteille brisée. Et le lit était grand ouvert et la porte fermée. Et toutes les étoiles de verre du bonheur et de la beauté resplendissaient dans la poussière de la chambre mal balayée. Et j'étais ivre mort, et j'étais feu de joie. Et toi, ivre vivante, toute nue, dans mes bras, la fille à cheval, nu, sur un grand bidet rempli de vin de champagne, et là, notre homme, armé d'une grosse éponge, la nettoyait, l'inondait en recueillant avec soin jusqu'aux moindres gouttes qui coulaient de son corps ou de son éponge. Il est vraiment sublime, ce vin. Tu as goûté
1: Pas encore.
0: À cette soirée, à notre rencontre, à la magie de ces moments.
1: Au hasard, au bienfait du hasard et de la providence. Il est sublime, effectivement. J'ai choisi un château au Brion 1995.
0: Tu es complètement folle.
1: Il me semblait que la première de nos soirées parisiennes méritait un grand vin. Surtout si ça doit être la dernière.
0: Je trouve que ce vin s'accorde à merveille à ton corps à l'odeur de ta peau, à ta voix qui me parle quand tu jouis, au silence de cette chambre, à l'atmosphère de cette obscurité d'octobre qui est dehors quand j'en trouve les rideaux et que je vois toutes ces lumières. Il est fort et complexe. Eh bien, dit Rodin, buvons ces six bouteilles de vin de champagne et que Marthe et Célestine nous branlent en les sablants.
2: Oui, on peut
3: applaudir, on peut applaudir. Vous
4: m'entendez Oui Le micro marche Oui Bonsoir à tous, merci pour ces, en guise de préliminaire, excellent dialogue de Jérôme Baudouin et d'Anne-Claire Charpentier. On va parler de notre sujet qui nous rassemble ce soir. Le vin est-il aphrodisiaque Le vin est-il un facteur de désir Ouvre-t-il les portes de l'amour et du plaisir Quels sont ses effets sur le cerveau et sur nos élans amoureux ce soir, nous avons rendez-vous avec Bacchus et Vénus et je vais vous présenter les quatre invités qui me rejoignent, plus une cinquième. Je vais en parler tout à l'heure pour traiter de cela. Je commence tout d'abord avec Ophélie Neyman, dit Miss Glouglou. Bonsoir Ophélie. Bonsoir. Bonsoir. Ophélie Neyman a percé dans le monde du vin grâce à son blog Miss Glouglou, qui s'adressait aux amateurs comme aux débutants avec un ton décontracté et humoristique. Cette trentenaire, oui, vous êtes trentenaire, est aujourd'hui oui. la journaliste attitrée du vin pour le journal Le Monde auteur de plusieurs livres, dont « Boisson et séduction » et « Le vin, ce n'est pas sorcier », traduit en 11 langues. Oui. Vous allez nous en parler. Merci de nous rejoindre pour discuter avec nous ce soir.
5: Je suis ravi.
4: Vous pouvez l'applaudir. Notre deuxième invité est Philippe Renaud. Philippe Renaud, pardon, est écrivain, psychiatre, oui. anthropologue, directeur des enseignements de sexologie et de sexualité humaine à l'Université Paris-Descartes, président de l'Observatoire international du couple, auteur, Philippe, là aussi, de beaucoup d'ouvrages, dont « Inventer le couple » chez Odile Jacob, « Le vin et l'amour », qui est un très beau livre, aux éditions Ferré, en 2009, « Nouvelle éloge de la masturbation ». Ah oui, c'est très important, là. On va y revenir, en 2013. Et puis, le, euh, dans les derniers, « Sex Story », première histoire de la sexualité en bande dessinée, en 2016, et également, mais également, « Lettre d'amour secret des amants », publié à l'esprit du temps, en 2016. Bonsoir, Philippe. Oui, bonsoir, Jacques Olivier. Nous avons le plaisir également de recevoir Jean-Didier Vincent. Bonsoir Jean-Didier, membre de l'Académie des sciences, de l'Académie nationale de médecine et membre de l'Académie des vins de France, professeur émérite à l'université Paris 11, directeur de l'Institut de neurobiologie Alfred Fessard du CDRS Auteur de plein d'ouvrages, évidemment impossible de tous les citer, j'en mentionne un, Biologie des passions, La chair et le diable, et E.T. Et puis également détenteur de, de beaucoup de prix honorif honorifiques depuis 1981, euh, et la médaille d'or, non aussi la médaille d'or de l'université de Prague. Bonsoir Jean-Denis Vincent, merci de nous rejoindre. Et fidèle parmi les fidèles, Jérôme Baudouin, qui est avec nous ce soir et euh, lors de tous les débats, journaliste spécialiste du vin à la revue du Vin de France, responsable du développement éditorial de la dite revue, co du guide des meilleurs vins de France, et également à 16 heures, vous nous en parlez tout à l'heure, compteur. Oui. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Notre cinquième invité est une surprise que vous aurez le plaisir d'accueillir et d'entendre tout à l'heure, qui nous rejoindra à l'issue du premier tiers-temps. Il s'agit de Armel, comédienne, que vous avez pu voir dans plusieurs films, plusieurs scènes de théâtre, et avec qui on, on discutera là aussi de ce sujet brûlant qu'est le vin et sa, son caractère aphrodisiaque. Armel, à tout à l'heure Alors je vous propose de démarrer comme on fait d'habitude avec euh, d'abord une définition, une précision sur le sujet et sur euh, le terme aphrodisiaque. Aphrodisiaque, tel que trouvé, est une substance naturelle ou une alchimie utilisée afin de stimuler le désir sexuel. Et lorsqu'on on va un peu plus loin, qu'on regarde la décision ou la précision de l'Académie française, issue euh, du 19e siècle, substance au pluriel qu'on croit propre à exciter au plaisir de l'amour. Alors je m'adresse à, à,
6: à vous deux d'abord là-dessus. Vous êtes d'accord sur ces définitions, d'aphrodisiaque Oui, elle est assez réductrice mais elle est exacte. Il ne faut surtout pas confondre les nouveaux ingrédients chimiques qui nous permettent de bander chez les hommes, parce que chez les femmes, ça n'existe pas. On a essayé d'inventer des choses pour faire gonfler le clitoris, mais ça ne marche pas. Euh, le, le, le clitoris, si tu seras d'accord avec moi, entre parenthèses, est un organe qui est tellement oublié, négligé... Ah oui, oui, est, oui, oui. il est trop petit. C'est oh. extrêmement fâcheux. Mais je veux dire que donc, il ne faut pas te confondre L'aphrodisiaque qui provoque le désir, c'est là où que ça se passe, et le reste qui est une question de tuyauterie qui consiste justement à faire bander les hommes. Alors là, j'insiste sur le fait que ce n'est pas un aphrodisiaque c'est un érectogène, est, je sais pas, un truc, comment on peut appeler ça. Ça, ça fait bander. Et en général, ça marche très 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 bien, surtout le Cialis, pour qui je fais des. Parce que le, le Viagra est à éviter parce qu'il vous donne des priapismes, des trucs. C'est gênant, surtout dans le métro, un priapisme, vous pouvez pas. À... Non, c'est insupportable. Mais, mais par contre, ce que, ce que je peux signaler, c'est un effet indirect. Le fait de bander. Euh, crée ah, du oui. désir. Voilà. Il y a une rétroaction sur le cerveau, et alors à ce moment-là, ça devient en quelque sorte un aphrodisiaque. Vous rentrez
4: Autre... rapidement dans le sujet, mais sur l'aphrodisiaque, vous êtes d'accord Alors on va venir sur le vin, mais pour vous, il existe bien des aphrodisiaques.
6: Ah, il existe des aphrodisiaques, je parlerai avec des, des, hum, du, des humeurs dans la voix de la truffe, qui pour moi, les deux d'ailleurs, la truffe blanche et la truffe rouge, avec, et la truffe noire, qui sont des aphrodisiaques extraordinaires. Quand vous êtes réactif, quelquefois ils sont dangereux, il ne faut pas abuser. J'ai encore la semaine dernière chez un viticulteur bien connu de, de, de Pomerol, j'ai mangé pratiquement moi tout seul un kilo de, de truffes. Euh, Et alors d'abord Avec fait... du vin Ah ben évidemment avec. Euh, Donc les deux ont joué euh, Avec du pétrus. Donc... Euh, <rire> Le pétrus, qui d'ailleurs en fin de dégustation, vous le savez, est caractérisé par son, son odeur de truffe, qui pendant longtemps, au 19e siècle, a été, on disait quand un vin est truffé, on trouvait était, c'était un désordre du vin, ce n'était pas, pas ça. Eh bien, je, je me suis mal trouvé après les, les jours qui ont suivi et j'ai eu du mal à me débarrasser de ces effets euh, sans l'aide de, de... Philippe Renaud,
4: vous êtes moins convaincu lorsqu'on on parlait de, de, du terme aphrodisiaque et véritablement des effets de certains aliments ou ici de boissons ou du vin
3: Oui, mais je ne peux être que d'accord avec Jean Didier qui a été mon maître. En première année de médecine, j'étais ton étudiant. T'en souviens
6: Oui, oh, <rire> c'est bien. Tu t'absentais quelquefois d'amphithéâtre. Oui,
3: c'est vrai. C'est vrai. Mais <rire> non, je dois dire que euh, ce qu'on pour... je pourrais opposer pendant très longtemps le terme d'Aphrodisiaque a été donné justement au aux substances qui auraient produit de l'érection. Ce n'est pas la définition qu'on en a aujourd'hui. Par exemple, on disait que les, le seul aphrodisiaque vrai, c'était la cantharide par exemple. C'est une petite mouche méditerranéenne qui, lorsqu'on la broie, ça donne un extrait de cantharide et effectivement, ça provoque des érections parce que c'est un irriteur de, de toute la sphère. Alors ça fait très très mal et ça provoque une, réf une érection réflexe. Il y a l'histoire très connue Marquis du Marquis de Sade, à Avignon qui était son, son lieu dans lequel il fait un, un festin, et il fait des gâteaux dans lequel il fait mettre de la Cantaride. » Et tous étaient à l'étage et tous les hommes et les femmes ont, sont pris de, 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 de choses terribles dans, dans, dans le petit bassin. Alors certains essaient de les soulager en ayant une activité sexuelle, c'est pour ça qu'on disait que c'était aphrodisiaque, parce que ça fait bander on essaie de se soulager en faisant l'amour. Et d'autres se sont jetés par la fenêtre, ce qui fait que Sad a été poursuivi, il est parti de nuit, il n'a jamais pu revenir pendant une vingtaine d'années dans son comté d'origine, qui était le comté d'Avignon. Donc c'est vrai qu'à l'époque, il y avait cette idée-là. Euh, les aphrodisiaques, alors on dit, oui, effectivement, suscitent le désir, mais les, les IPDE5, les médicaments de la classe du Viagra, ne sont pas aphrodisiaques parce qu'ils ne provoquent pas d'érection. Il faut qu'il y ait du désir et un objet de désir. Et d'une certaine façon, ça lève les blocages. Et aujourd'hui, ça a transformé la vie des gens qui avaient des difficultés érectiles, qui est quand même un homme sur trois après l'âge de 50 ans.
4: Après l'âge de 50 ans. Alors, est-ce qu'on peut l'expliquer Là, On va passer à la planche suivante, suivante sur, qui est une, un, un slide qui présente le, le cerveau, le cerveau humain. Quels sont les... Alors, je sais pas si vous pouvez commenter un peu ça, ou le fonctionnement. Quels sont les mécanismes de fonctionnement qui font que la substance, ici le vin, agit sur des éléments du cerveau C'est l'alcool,
3: hein, plus que le vin. Oui,
6: c'est l'alcool la, qui a des récepteurs, mais c'est un système qui est le système hédoniste, le de, de, de système de plaisir qu'il y a dans la base du cerveau. Elle, elle est assez bien représentée ici, parce que vous avez d'abord le tronc cérébral, et là vous avez une région qui contient tous les neurones qui secretent de la dopamine, et la grande hormone du désir, qui est à la fois le désir et le plaisir, parce qu'il est très difficile de dissocier les deux. Il y a certains qui, qui se croient obligés pas de... C'est la même chose. si c'est pareil. Mais, ah bon. mais bien, sûr, bien sûr, ça se mélange toujours. Le désir est, est à la source du plaisir et le plaisir. Mais il faut faire attention, parce que cette dopamine... D'abord, en effet, sur la motricité, il y a deux voies, et puis une voie qui passe par ce qu'on appelle l'hypothalamus, qui passe par le bas, qui arrive dans un endroit qui est marqué, je les remercie, de ce qui s'appelle le noyau encumbens, qui est le striatum ventral, où convergent toutes les afférences qui viennent du système limbique. Et là, après, ça va se projeter sur l le, le cerveau du désir, qui est éminemment le cortex préfrontal, c'est-à-dire celui qui est en avant des aires frontales et qui organise les mouvements. Alors là, il y a le, le supra-orbitaire, euh, il y en a le ventral, etc. Chacun a sa spécificité. Cette ce ce partie du cortex est à la fois... Le, le, je dirais le commissaire de police parce que c'est lui qui dit c'est bon, c'est mauvais, etc. c'est à vendre, c'est tout c'est une source grande de corruption que cette partie du cerveau et il y a un côté le commissaire de police c'est-à-dire tout ce qui inhibe justement, qui va freiner parce que le cerveau est terriblement gouverné par, par, le, par les freins par les inhibitions et on expliquera ça tout à l'heure si on parle des neurones miroirs par exemple et de la gentilité mais euh, donc, euh, vous voyez que tout ça est très bien organisé. Il ne faut pas oublier l'amygdale qui est, qui est sur le côté, une sorte de cerveau bis qui est sur le côté pour moduler tout ça, notamment. Ça n'a rien émotions. à voir avec les
3: amygdales, il faut le dire. Hein, parce que...
6: Mais tu rigoles, mais j'ai un jour un, un type qui m'a posé la question oui. et, et c'était le, le fi, un fils d'un comique comme ça. Il en a repris un gag après là-dessus. Car j'ai protesté pour le fait que ce n'était pas vraiment les amygdales. Mais euh, y a, y a, je, je, je signale juste une chose pour montrer les, les revers de la médaille. Il y a ce qu'on appelle le syndrome d'Othello. Le syndrome d'Othello, mm -hmm. vous savez, c'est... Euh, les, les yeux verts de la jalousie dont on parle dans Shakespeare aussi, je cite souvent Shakespeare parce que c'est un puits de tout, euh, qui est ce syndrome d'Othello, c'est simplement une jalousie morbide qui conduit à tuer euh, l'objet de son désir. Et ça, c'est la dopamine, c'est cette hormone du désir qui, quelquefois, quand elle est mal appliquée, quand elle est, quand elle est appliquée dans des périodes où il y a des surdosages, des choses comme ça, va tout d'un coup changer ses effets, ce qui fait qu'il faut le soigner, si on veut éviter le drame, avec des neuroleptiques. C'est-à-dire que si on avait donné des neuroleptiques à Othello, ce, ce serait mieux passé, mais oh, Iago n'en avait pas sous la main, sinon il n'en aurait pas donné de toute façon.
4: – Philippe Renaud, je reviens sur ce que vous disiez, vous disiez, oui, le vin, finalement, tous les alcools. En fait, le premier effet aphrodisiaque du vin ou des alcools, c'est son effet désinhibiteur.
3: Oui, et puis alors, la chose qui est amusante, enfin, qui est intéressante à comprendre de façon très simple, c'est que, par exemple, le vin... Et les anxiolytiques ont exactement le même, à peu près le même profil. Je dis à peu près parce qu'il va me, me compter sinon. Non, non, ont vrai. à peu près le, le même profil pharmacologique. C'est-à-dire qu'à faible dose, ils sont des inhibiteurs. C'est-à-dire que je bois un petit peu, deux, trois verres mmh. de vin. D'ailleurs, on le voit très bien. Très souvent, beaucoup de femmes qui ont des difficultés avec euh, le lâcher prise dans l'intimité mmh. disent, après, deux verres de champagne, c'est quand même très différent. Euh,
6: euh, tout ça, c'est potentialisé par l'alcool, effectivement. Ben, c'est évident. Alors, il donc, est... il y a euh,
3: un effet des inhibiteurs à faible dose. Ouais. On prend un petit peu d'un Lexomil, d'un Xanax, pour les produits connus, euh, ou un verre ou deux de vin, ça donne un effet de tranquillisation, de désinhibition. Et à forte dose, c'est très sédatif. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a des, un ralentissement, on est mmh. complètement assommé, il y a le sommeil qui vient. Et on a dit, pendant un temps, moi, je me souviens, mon, mon maître pélissier disait que s'il y avait autant de consommation de psychotropes en France... C'était peut-être parce que c'était un pays de longue tradition de vin et que souvent on avait remplacé le, les effets du vin par les anxiolytiques.
4: Alors une question dont je me posais, Ophélie et Jérôme, vous pouvez y réagir. Euh, le vin en particulier, pas une couleur de vin, parce qu'on associe souvent cela. Jérôme, vous en parlerez tout à l'heure, avec, avec le champagne, évidemment, qu'il a étaient tellement consommé dans des endroits tout à fait particuliers, mais pas spécialement.
3: Parce, pour moi, pas spécialement. De,
6: le champagne, par exemple. J'ai écrit, vous n'avez passé y aller, un très très bon livre, probablement le meilleur. <rire> Je... Euh, sur Casanova qui est une vie de Casanova ah, magnifique ton la, livre. Conta la contagion du plaisir il faut et, le lire, magnifique comme ton Casanova j'ai fait par exemple une biographie d'Élisée de, de, Reclus qui était un anarchiste vertueux et un, un paragon de vertu euh, et je lui ai ressemblé et, et quand j'ai fait un livre sur Casanova j'ai vécu euh, pendant l'écriture euh, une période faste oh, de ma vie quoi. et puis Alors, tu
3: racontes beaucoup de, beaucoup de toi-même dans ce livre je me souviens c'est vrai il oui, faut bien Casanova le dire.
4: Casanova avait une prédilection pour un. un ah, pour le champagne.
6: Pour le champagne. Pour le vin ch champagne. Il vivait de
3: champagne. Il vivait de champagne et d'huîtres. Et, et il vivait souvent il vivait de champagne, champagne, de champagne le matin. Oui, mais hein? vous avez par il exemple était né dans le il a, une
6: façon de, de manger les huîtres à deux qui, 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 qui est absolument extraordinaire. Ouais, a, a, et a, 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 et c est toujours c est utiliser Alors, le champagne quelquefois in situ, notamment. Il, il, est beau, il avait quelques techniques pour éviter les maladies un peu qui lui coûtaient cher. Il en a eu beaucoup. C'était de c'est un filet de citron sur la vulve qui, qui immédiatement vous permet de détecter euh, si, si la personne est acceptable ou pas acceptable. Mais le champagne, par contre, euh, est recommandé parce que ça, ça bulle à l'intérieur et c'est très agréable. qui doit le dire quelque chose. Coup non, coup non, non, j'ai si
5: fait une grimace, effectivement, ah bon. pour le jus de citron. Mais il mais y a des jeux comme ça hein, qui consistent, effectivement, à se tremper tous les organes sexuels possibles dans de l'alcool. Alors, je le dis parce que je crois qu'il y avait des personnes assez jeunes par là. Oui, vous pouvez vous, trem vous tremper euh, la verge, on dit ça comme ça pour être oui, poli, ou alors, la oui. vulve euh, dans de l'alcool pour vous amuser, mais pas de l'alcool trop chargé. Euh, parce qu'au-delà de euh, 17-18 degrés, ça commence à brûler. Hein. J'ai fait une enquête parce que j'avais écrit donc, un livre sur boisson et séduction, donc j'ai interrogé le plus de personnes possibles sur les réseaux sociaux pour savoir qui euh, s'était amusé à faire ça. Et ce qu'ils utilisaient comme alcool. Et effectivement, euh, le whisky, ça brûle. Le champagne, ça va. On
6: ne ferait jamais rien, parce que, je... par exemple... <rire> y a, y a, y a... Non, non, mais attendez, il y en a qui utilisent les aspirateurs pour se... Pour se ah oui, mais ce pas, pas pareil, ce attendez. Arme. Et au 18e... C'est la partie science, donc, <rire> des, des
4: choses sur lesquelles je vais vous faire venir. On va venir mais après au 18e siècle, siècle on
3: prenait quand même des bains de champagne. On amenait les barriques, ah oui. et on raconte les bains de champagne parce que ça se buvait par barrique Je toi, reviens toi, juste sur les...
5: votre question. Euh, le champagne, oui, uniquement le champagne, je pense que Jérôme répondra mieux que moi sur euh, les traditions du champagne... Euh dans certains endroits, euh, dans certaines maisons closes qui étaient quand même très habituées euh, au champagne ah ouais. et effectivement ça a toujours été hein, une boisson d'amour et de fête. Néanmoins dans la réalité aujourd'hui, euh, le champagne coûte cher, le champagne n'est pas toujours bon, il est parfois très acide et non, euh, je ne connais pas tant de monde que ça en fait qui aime s'exciter au champagne. Curieusement le vin rouge est euh, plutôt servi dans des dîners romantiques. Moi, je connais beaucoup de, de personnes qui préfèrent effectivement se, ça, se séduire ça, euh, au vin rouge.
4: Ça vient corroborer une étude tout à fait sérieuse qui a été menée, dont, si je ne fais, commets pas d'erreur, vous avez parlé là, sur l'un de vos blogs, euh, Ophélie, qui est une étude euh, publiée par l'université de Florence, qui remonte à 2009, qui a sondé un échantillon de 700 et quelques femmes et qui amène à la conclusion que le vin rouge améliore la vie sexuelle des femmes. Et Ils ont trouvé que la consommation dans, cette, dans la partie des femmes qui consommaient plus de deux verres de vin rouge quotidiennement entraîner une augmentation du désir sexuel et une meilleure librification vaginale. Voilà.
3: C'est-à-dire qu'on va Oui, voilà, merci, vous, ah bah, vous tournez vers ah oui, oui. moi. <rire> non, c'est-à-dire qu'on va dire que ça augmente le désir sexuel. En tout cas, c'est désignable, c'est tout. C'est-à-dire qu'elles vont se sentir beaucoup plus libres d'exprimer des désirs qui sont déjà là. Et que, que je ne je vais dire, je parle à la place d'une femme, et que je n'arrive pas facilement à exprimer, à vivre, si je bois un petit peu de champagne ou de vin rouge, puisque c'était du vin rouge régulièrement, mais ça serait pareil avec du champagne.
5: Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette étude, c'est que finalement, on ne sait pas si c'est parce qu'elles boivent deux verres de vin rouge par jour qu'elles sont excitées qu'elles lubrifient, ou si elles sont excitées qu'elles lubrifient, et que donc, elles ont envie de boire deux verres de vin rouge, ou parce qu'elles vivent une sexualité plus libérée, elles ont aussi une consommation plus libérée de vin.
3: C'est compliqué, parce que euh, c'est tout le problème de la définition. Parce que le désir et l'excitation, c'est pas du tout pareil. Ah, et le plaisir, ah. ça n'a rien à voir avec l'excitation. Ça n'a rien à voir. Mais bon, on ne va pas rentrer dans... C'est à dire une que question le... importante. Hein. Mais oui, parce que, euh, en fait, qu'est-ce que c'est que le désir Le désir, c'est sous-tendu par des hormones, alors pas les hormones cérébrales. Le désir masculin est sous-tendu par une hormone que vous connaissez tous, c'est la testostérone. Mais le désir féminin, il est sous-tendu aussi par la ah, testostérone. D'ailleurs,
6: sauf... pour que ça fasse effet, le, la testostérone, il faut qu'elle soit transformée en estrogène. Pareil, ce qu'on appelle une aromatase. C'est un paradoxe. Il faut devenir. Paradoxe un, féminin. Un paradoxe féminin qui est tout simplement de l'hormone masculine transformée. Euh, donc, euh, pour qu'elle qu agisse. Donc c'est très compliqué de jouer avec les hormones. Il n'y a, a pas que dans les testicules qu'on fabrique des hormones. De mâle on le fabrique aussi dans les surrénales et ailleurs. C'est ce qu'on appelle les androgènes. Et les androgènes sont extraordinairement efficaces. Si vous, vous, la si vous, si vous aimez la truc la, ce qui te... Attendez, la truffe, c'est un c'est un androgène effectivement, c'est un andronone, quelque chose. Je vous le dirai pas la formule, mais c'est un dérivé des androgènes. Un dérivé des androgènes. Mais si vous voyez chez les chez les gonons que j'ai beaucoup fréquenté, ouais. c'est oui, euh, oui. l'attractant sexuel numéro un. C'est des androgènes qui sont sur, sur magnifiques. Je ne sais pas si vous avez regardé un cul de que non, c'est fabuleux. Ah, et c'est en ça que la, ouais. la, la femme qui a des fesses au lieu de, de ce cul euh, luisant perd beaucoup avec la dissimulation de son sexe. Alors que c'est ça qui fait le, le, l'estrous caché, tout ça, c'est la femme se tient debout, du coup, son, son, son sexe passe à l'intérieur, il est caché, et la, la femme est debout. Et tout son corps se sexualise. C'est-à-dire qu'à la place où il y avait cette horrible fenêtre androgénisée qui est la qu guenon, et il y a cette magnifique chose qui est une paire de fesses et qui est l'apanage de la femme. Il n'y a pas. Il y a un autre une autre femelle. Que ça, Et ailleurs, il y a les seins pendulaires, il y a tout ça. C'est un, un véritable objet d'art et un objet de désir que le corps de la femme, ça, on ne le dira jamais assez. Et c'est pour ça que moi, je ne comprends pas très bien les homosexuels mâles.
4: <rire> Alors, on ne va pas revenir à la société. Je veux juste quand même aborder et signaler une autre étude tout à fait moi, sérieuse qui a été bien. menée. Plus récente, celle-ci, qui date de 2016, puisqu'on a parlé de l'effet du vin sur la sexualité féminine. Il y a eu également une étude menée par l'université d'Harvard en 2016, publiée dans l'American Journal of Clinic Nutrition, qui démontre que les hommes qui consomment une alimentation riche en flavonoïdes ont moins de problèmes érectiles. Alors un flavonoïde, qu'est-ce que c'est C'est une anthocyanne voilà. qui est très présente dans les polyphénols voilà. du vin rouge.
6: Les Bordelais en fait, l'ont
4: beaucoup utilisé parce que les Borguignans n'en ont pas de temps. Donc, ça peut marcher aussi. aussi. Les vins de Bordeaux, de façon privilégiée. Allez, fin de cette première partie. Je vous propose de passer à la seconde. Et juste avant d'accueillir notre cinquième invité, Armel.
1: Je me sucer la friandise Je me fais caresser le gardon Je me fais empeser la chemise Je me fais picorer le bonbon Je me fais frotter la péninsule Je me fais péliner le joyau Je me fais remplir le vestibule Je me fais ramoner l'abricot Je me fais farcir la motelette Je me fais couvrir le rigondin je me fais gonfler la mouflette Je me fais donner le picotin Je me fais laminer les crevisses, Je me fais foyer le cœur fendu Je me fais tailler la pelisse Je me fais planter le mont velu, Je me fais briquer le casse-noisette Je me fais m'amourer le bibelot je me fais savourer la sucette Je me fais reluire le berlingot Je me fais gauler la milliardise Je me fais rafraîchir le tison Je me fais grossir la cerise Je me fais nourrir le hérisson Je me fais chevaucher la chaussette, Je me fais chatouiller le bijou Je me fais bricoler la cliquette Je me fais gâter le matou mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant? Oh cela tient tant peu de lettres. Le jour Je baise Tout simplement.
4: Allô Magnifique armel, quelle entrée en scène? bien buf par une alors deuxième temps comment le vin et l'amour s'accompagnent-ils dans les arts et l'histoire alors là il y a plein de choses on va remonter chronologiquement d'ailleurs puisque c'est incroyable lorsqu'on travaille les sujets de voir combien le, le vin est et là est toujours présent alors synonyme d'échange, de fête euh, des Alors quelques images vont accompagner cette, cette discussion. Prochain slide. Alors on commence évidemment euh, avec les tavernes de Pompéi. C'est ce qu'on trouve là sur les euh, dans Pompéi. C'est euh, ces illustrations absolument incroyables. Alors là on est quand même euh, des, des, sur des messages et sur aussi fort.
3: Hein. Alors ah pas, bon c'est pas, pas incroyable, incroyable du tout. Non 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 non. Ah, Commentaire, non non. Commentaire Philippe. Commentaire sur alors quelque chose d'intéressant. Une part d'entre vous sont allés à Pompidou. Non. À Pompéi. C'était l'anniversaire de Pompidou et j'y étais il y a quelques jours, au centre Pompidou. Non, lorsque vous êtes à, à Pompéi, il euh, y a quelque chose d'intéressant, c'est de reconnaître qu'elle est la matrone et qu'elle est la prostituée. Et c'est des, un des grands poncifs de, de ce qui a été, je veux dire, les, les interdits sexuels qui tiennent bien avant la chrétienté, c'est que les femmes pour assujettir les femmes à la société, c'est-à-dire cette domination masculine qui est quand même très forte et qui existe encore aujourd'hui. Euh, la matrone est allongée. Alors Là, vous n'avez que des photos de prostituées. Ah mais bon dans, les, dans les, les fresques de Pompéi, on voit la matrone est allongée, l'homme est au-dessus, elle est le réceptacle du sperme et, et elle n'a pas le droit de, du moindre mouvement. Ça, c'est une matrone, c'est la mère de famille. Et par contre, lorsqu'on veut reconnaître la prostituée, l'homme est allongé et la femme est dessus, elle est active. Et j'ai le souvenir dans mon enfance à Bordeaux, dans les années 50, ma grand-mère qui disait à ma soeur, à, aux, aux filles il ne fallait pas faire le moindre geste envers un garçon. Hein C'était cette passivité, elle existe bien avant la chrétienté. Et euh, alors, il ne fallait pas boire de vin. Et j'ai même le souvenir, dans ma famille, que les femmes buvaient à Bordeaux de l'eau rougie. Ma grand-mère ne buvait que de l'eau rougie, on ne buvait pas de vin.
6: Vous faisiez l'amour à travers une fente, comme chez mes... Oui, oui, avec
3: une sorte de robe de bure, une grande chemise de Oui, liens, fendue. Avec une fente. Moi,
6: j'étais élevé chez les protestants, ça voilà. avait encore lieu chez, Exactement. chez certains calvinistes. Alors le, le vin, enfin le vin ou en tous les cas
4: la consommation d'alcool, mais de vin évidemment à cette époque, a toujours été présent dans les, dans les échanges et les plaisirs de, de chair. Vous en parlez d'ailleurs dans, dans le bouquin « Vin et amour. On voit dans dans de... le vin et
3: l'amour, oui j'en parle beaucoup parce que tout simplement le, le dieu euh, Dionysos, Bacchus Dionysos, que vous voyez ici, ah, c'est le grand bien. magnifique tableau du Caravage. Et, et, et Bacchus est à la fois le, le dieu du vin et le dieu de l'amour. C'est-à-dire c'est ouais. le même dieu pour les deux. Et je crois que c'est une sorte de médecine très renommée.
6: Les jeux du cirque à Rome étaient quelque chose d'absolument épouvantable, notamment sur le plan sexuel. Pourquoi Parce qu'il y avait des, des, des comédies. On jouait des comédies. Des comédies à thème dans la deuxième partie de la, de, 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 du... Festival, ce qui tenait toute une journée. Et là, on, on, mettait des, on sacrifiait des femmes, on sacrifiait beaucoup de femmes. Il y avait, un, par exemple, quand on faisait euh, Passifaï, le, le rôle était tenu par une femme qui était à l'intérieur d'un taureau euh, mité. Et tout était comme ça. La sexualité était partout. Elle était effarante. Et faire ces petites chrétiennes, il faut dire que c'était adorable. C'était quand elles étaient attachées, livrées un lion, c'était des plaisirs.
4: Que que... Ça reste quand même une époque, les, les, les fêtes orgiaques. Euh, non, non, mais vous n'avez
6: pas idée ce que ça pouvait être. Il y a, il y a eu jusqu'à jusqu'à 20 000 dans un dans une année, dans une saison, 20 000 morts euh, et, les, et les, 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 les les ceux qui étaient chargés en professionnels. De, de combattre, c'était des conditions horribles, parce qu'ils étaient à coup sûr condamnés, si c'était pas cette fois-là, c'était la, oui. la suivante. Il y avait un goût du, un goût du sang qui était oui. quelque chose d'absolument, qui n'a été égalé que par les Aztèques.
3: Non, pardon, je que vous voulez dire quelque chose. Oui, vous... non, mais je, je suis votre... Votre propos, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement beaucoup de fêtes, euh, on dit orgiaques, en tout cas des fêtes qui mêlaient le vin et le sexe, mais c'est quelque chose qu'en fait. Ça allait est forcément importé. de pair. Ben, ça allait de pair, c'est-à-dire c'est d'importer de la Grèce. Et à Rome, lorsqu'on va faire, c'est mettre en, en jeu ces fêtes, dans, dans, à l'origine de Rome, il y a très peu de fêtes. Et puis on importe toutes les, tous les dieux grecs. Et on va dire ensuite, lorsqu'on fait ces orgies, on, on va parler de vivre à la grecque. On vivait à la grecque, et il va y avoir jusqu'à euh, une centaine de jours de fêtes dans l'année. Ce sont des fêtes qui réunissent des hommes, des femmes, de façon très libre avec du vin. Ça permettait, en grande partie, de lutter contre l'infertilité. C'est-à-dire qu'il pouvait très bien arriver que quelques mois plus tard, oui. et bien, effectivement, il y ait des choses qui, sont, qui soient plus favorables à la fécondité. Oui, il y a <rire> là-dessus, bien sûr.
4: On continue avec d'autres projections. Alors... Toulouse-Lautrec, qui a utilisé ça. Alors
3: on est oui, alors là, un. le XIXe siècle, c'est aussi une chose extraordinaire, parce que le développement des maisons closes dans les très grandes villes, c'est Londres, c'est Paris, où ça va être extra enfin, extraordinaire au sens de le nombre de maisons closes à Paris, je crois que c'est près de 300. Plus des maisons individuelles, il y en avait des quantités. Il y a un nombre de prostituées considérable. Mais il faut savoir, même jusqu'à la Deuxième Guerre, ça a existé, il faut quand même savoir qu'on ne faisait pas l'amour dans les couples. Le mariage d'amour, ça date de moins de 100 ans. La sexualité s'arrêtait assez tôt dans un couple. On faisait des enfants et puis la sexualité s'arrêtait. En grande partie, pour ce que tu disais, c'est-à-dire que les femmes avaient une sorte de robe de chambre dans laquelle le mec rentrait, pénétrait. Je vois pas très bien où pouvait être le plaisir. Et à ce moment-là, quelqu'un comme Freud, par exemple, raconte ça dans son journal intime. Il dit aujourd'hui, il a 37 ans, « et Aujourd'hui, j'arrête ma vie sexuelle ». Bah, C'était normal parce que il avait eu quatre ou cinq enfants, il y en a deux qui étaient morts, euh, sa vie sexuelle était terminée, et ceux qui la voulaient allaient la chercher dans des dans bras, lieux spécialisés. C'est pour ça qu'il y en avait autant. Et pourquoi notre sexualité, notre vie amoureuse a pu changer, c'est qu'après. La fermeture des maisons closes 1948. On va revenir hein, sur les maisons closes. À, à la fin des maisons closes, et, et bien, il a bien fallu que les pratiques tiens. Par exemple, je peux vous assurer que à 98 nos arrière grand-mères, en tout cas et mes grands mères j'en suis sûr, n'ont jamais fait une fellation parce que c'était des pratiques de bordel. C'était des pratiques d'excitation et que dans le couple, il ne devait pas y avoir d'excitation.
4: Et bordel dans lequel on buvait, j'insiste encore le et champagne. toujours, c'est quand même le débat, il y a toujours association permanente entre euh, la consommation ouais. de vin, d'alcool et euh, les pratiques Oui, Et de beaucoup sommaires.
3: plus d'ailleurs de champagne. Il y a beaucoup, quand on lit les chroniques Parce des musées Parce que c'est plus cher, c'est plus, plus cher. Je,
4: je, 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 je ah, à la alors, on en parlait tout à l'heure, en tout la, de consommation d'huîtres, le, le fameux déjeuner d'huîtres de Jean-François de Troyes, Jérôme, un mot.
0: Oui, alors c'est un... un oui, c'est un, un tableau qui est euh, très connu, qui est exposé à, au château de Chantilly. Euh, il a cette particularité d'être le, le, le premier tableau qui représente en fait, un, un bouchon de champagne qui, qui saute et on le voit en fait, dans la colonne de droite. Les personnes ouais. ont la tête levée. Alors, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est ce qu'il ne montre pas. Donc, euh, vous avez effectivement euh, le déjeuner d'huîtres. Donc, les huîtres euh, au XVIIIe 18, siècle euh, sont aphrodisiaques. Et le, tout comme bon, le champagne, qui est considéré oui, 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 à l'époque ouais, comme oui, oui. un aphrodisiaque. Euh, oui. C'était euh, des,
6: des huîtres de l'arsenal, où il y avait des, beaucoup d'huîtres. Donc, à Venise, où la consommation d'huîtres était très, très importante. Et c'est là que, justement... Euh, on pratique part, l'huître à deux, si vous voulez. Donc là, et, et là, double, double effet. Double effet. Huître plus champagne. Double effet. Absolument. Dans le petit casino. Alors, est -ce il faut a dire un aussi qu'il
3: y, y a un effet aphrodisiaque. Alors l'effet aphrodisiaque vrai, il y en a peu. Il y a la truffe. Il y avait la cantaride. Mais euh, il y a des effets aphrodisiaques du fait de la forme. C'est du côté de l'imaginaire. Et par exemple dans l'ensemble de l'Océanie, mais même, on va dire, Venise fait partie de l'Océanie, euh, les, les coquillages, s'appellent des chorises, c'est le sexe féminin. C'est des monnaies d'échange parce que, comme le sexe féminin, mm -hmm. ça a une ouverture, ça a un intérieur et ça a des, 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 des sortes de voiles qui ressemblent aux petites lèvres féminines et, et c'est ravissant comme un ça sexe féminin. Dans, ça ressort ah, dans certains, certains, vous que certaines chansons.
5: Non, alors moi j'avais une question à Jérôme euh, que je me suis toujours posée en regardant ce tableau parce que ce tableau effectivement on le connaît bien, il est très intéressant euh, pour le bouchon de champagne parce que ça montre pour la première fois que le champagne bulle, ce qui n'était pas le cas forcément avant. On voit que le champagne est refroidi, rafraîchi. Oui, oui. il y a des de rafraîchissements. Rafraîchissoir. Euh, où sont les femmes
0: ah. Alors c'est toute, voilà, c'est toute la subtilité de ce tableau. Ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on ne voit pas, parce qu'en en fait, il y a une à droite, là. non, il n'y a pas de femmes. La seule représentation, a, elle est il a, subtile. Il y a une vieille. A... Non, je parlais
3: de la statue.
0: Voilà, il y a la statue et surtout au plafond, en fait, euh, euh, vous avez en fait, une représentation d'un autre tableau de Jean-François de, Jean de Troy qui s'appelle Zéphyr et Flore. Et ce sont deux femmes dénudées qu'on qu voit discrètement au, au, au plafond. Mais ce que ce tableau ne montre pas, c'est qu'en fait, ce que ça préfigure, qu'est-ce qui va passer à, se passer après la scène de dégustation d'huîtres et de champagne entre hommes après une partie de chasse. Et en fait, vous l'avez dans la composition même du tableau, c'est-à-dire les prémices du désordre, le désordre d'essence avec les, les coquilles d'huîtres par terre, les, euh, les plateaux et puis le désordre autour de la table euh, qui euh, préfigure effectivement le, le désordre d'essence et l'excitation pour aller retrouver les demoiselles peut-être dans la chambre
3: à côté ou dans les salles à côté. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que vous venez de dire dans les termes, c'est que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a une sorte de compagnonnage des hommes pour la pour la chasse, la chasse au gibier et la chasse. Le, la chasse et le partage, la chasse et le partage des femmes. Et c'est que lorsque ils le vont abandonner ouais. ce compagnonnage qui est une, une proximité, justement, pour les proies, mmh. que va à part, commencer à apparaître le mariage d'amour. C'est-à-dire qu'on peut être ami et amoureux d'une femme, ce qui, jusque-là, c'était... Il y a une
6: dimension de... sur laquelle il faut compter, c'est les, les maladies vénériennes. Par une sorte de grâce qui est difficile à expliquer... Elle ne tue pratiquement pas au XVIIIe siècle. Ah bon euh, Non, on va suer, on va suer sa vérole aux eaux, c'est-à-dire qu'on passe par le grand remède, par le mercure. On revient, on n'a plus de dents, donc je fais mettre un appareil. Mais euh, en général, il n'y a pas, si vous voulez, c'est Casanova avait une retraite, des choses comme ça et tout ça. Mais il a attrapé une fois une, une, une vérole parce qu'à l'époque c'était la même chose les shotpiss et les véroles, c était, on était uniciste, c'était ça s'appelait des véroles. Il a attrapé une fois, il a été désespéré, il a failli se suicider. Enfin, c'est effroyable. C'est un épisode noir de sa vie. Par contre, au XIXe siècle, ça devient véritablement mortel et sordide. La vérole. Parce qu'on sait ce que c'est, mais on ne sait toujours pas la soigner. Oui, oui, oui. Et alors à ce moment-là, on finit avec les, ce qu'on appelle la paralysie générale, la PG, qui frappe de folie pratiquement tout le corps littéraire français. Imaginez par exemple, euh, vous connaissez la maison de Balzac. Eh hein? bien, en contrebas, vous avez l'annexe de la maison du docteur Blanche, où il y avait euh, Maupassant qui était là et qui criait toute la journée, hurlait, parce qu'il finissait sa, sa paralysie générale. Et tout ça, c'était absolument sordide. Et, euh, à Bordeaux, par exemple, on, tout le monde connaît, il y en a encore des, il y a un descendant, il y a, il y a trois chirurgiens, dont, euh, qui a été, donc, si vous voulez, mon ancêtre à la chaire de physiologie, ce qui s'appelait Pachon, lui, il a, il a attrapé la même vérole. Il, il, est, simplement, il, est, il, est, il était très fou. Il y en avait un autre qui, qui, était, qui est descendu de l'avion en ouvrant la porte. Donc, il est mort comme ça. Et puis, il y avait Villard, aussi, qui est un, un nom assez célèbre, qui a, qui a donc essayé de faire, il a fallu l'enfermer, il a essayé de faire une opération en allant à Arcachon. Sur la banquette je du vo... train, je, voilà. coupe. je voyais Ophélie qui va. Oh, vous voulez... Ophélie va, vous voulez réagir Non, 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 non. c'était Alors... juste
5: pour terminer sur une note plus légère de ce tableau, quand même, parce qu'on n'a ah pas bon. dit que <rire> Je suis désolée, mais euh, que c'était quand même le premier gimmick de l'orgasme masculin. Parce qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on veut montrer un orgasme masculin, il eh ben, y a le bouchon de champagne qui oui. saute. C'est quand même une métaphore qui est très classique Exactement. dans le cinéma. Et là, je crois que c'est vraiment une des premières ah. représentations de cette joie qui explose. Euh,
4: c'est une, une excellente transition parce qu'évidemment, l'association du vin dans les arts et l'histoire, on ne peut pas évidemment chronologiquement tout remonter, mais nous amène au vin et cinéma. Alors je vous propose de regarder une petite projection et l'association là encore du cinéma et la consommation de vin. Et Armel, évidemment, j'aurais une question pour vous sur ce sujet.
1: Je, 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 je crois que les femmes nues ça me bloque.
2: Spécial ça.
5: Qu'est-ce que je peux faire pour toi
4: Ça sert à ça aussi. Merci. À la régie, Armel, oui, Lumière. Armel, plusieurs questions. La première, euh, vin et cinéma. Déjà dans le métier d'acteur, la, la consommation de vin pour préparer à des scènes, c'est un, un mythe, ça arrive, ou pour vous désinhiber de la même façon, boit-on
1: Moi, je ne tombe pas des films où j'ai besoin de me désinhiber beaucoup, donc bon. ça va. Euh, non, pour euh, rebondir là-dessus, quand j'ai commencé ce métier, j'ai croisé au théâtre des gens qui buvaient pour se donner de l'entrain pour aller sur scène. Parce que la scène, ça rejoint un peu ce que vous disiez euh, du, moins dramatiquement que, que le, la reine avec les, les gladiateurs. Mais quand même, il faut affronter les gens, ils sont vraiment là, ce n'est pas comme une caméra. Et euh, ça m'avait frappé quand j'étais toute débutante de voir des comédiens, euh, malheureusement qui ne sont plus là aujourd'hui, mais qui, qui en fait buvaient beaucoup. Et après, je pense que euh, l'équilibre, c'est entre le petit coup de désinhibition pour pouvoir y aller, mais le trop peu qui fait qu'après, on perd ses moyens et qu'on qu n'arrive plus à, à faire ce qu'on doit faire. Euh.
4: Et si on reste dans le sujet, plus loin, des scènes qui euh, impliquent euh, une, euh, un rôle ou une situation dans laquelle il doit y avoir des jeux de l'amour euh, et une association de l'alcool, ça c'est un contexte particulier. Comment les acteurs appréhendent-ils ce genre de scènes Alors,
1: Je pense que c'est très personnel. Souvent, on, les scènes qui sont comme ça, très intimes, on fait sortir tout le monde et on fait une équipe très, très réduite. Euh, moi, ça m'est arrivé une fois dans un film très amusant, c'était vraiment de la burlesque, mais bon. Et euh, On les avait fait sortir tout le monde et j'avais bu, je crois, un petit, un petit verre de champagne, comme ça. Mais c'était vraiment gentil hier, hein, voilà. Rien à voir avec ce qu'on vient de voir là. Et euh, Sinon, quand c'est des scènes de repas, les scènes de repas, oui. parce que quand on le voit comme ça, c'est très chouette, on mange des bonnes choses, on boit des bonnes choses, mais quand on le filme, on le refait 25 répétez, fois dans l'après-midi. Oui, oui. Donc en général, c'est du jus d'orange, enfin pardon, du, du jus de raisin, ou du je ne sais pas quoi. Euh, voilà, quoi. En revanche, euh, très souvent, quand on ne tourne pas à Paris, on est en province, euh, le grand truc, c'est quand on se retrouve le soir pour aller dîner, et en général, on, on écume les bonnes tables des régions dans lesquelles on est, et il y, a, il y en a toujours qui sont très très forts en vin et, et on découvre et des choses merveilleuses. Plaisir. Et ouais, vous faites plaisir. Ouais, ouais,
2: ouais.
4: Allez, troisième partie de notre débat, les jeux de l'amour et du vin, séduction, marketing et sociologie. Évidemment, là on va parler de nos habitudes, de ce que l'on aime. C'est aussi la Saint-Valentin. Je, je vais vous demander également de savoir quels, sont, quels seraient vos souhaits si vous deviez déguster dans une situation d'amour un joli vin. Mais avant ça, je voudrais écouter Jérôme. On a parlé
0: un peu tout à l'heure, Jérôme Baudouin sur le champagne, les maisons closes. Jérôme. Ah oui, euh, le champagne est vraiment la boisson des maisons closes. C'est vraiment un, 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 un cas très particulier. On ne boit pas de vin rouge ou de vin blanc, on boit véritablement euh, du champagne. Alors j'ai ramené quelques chiffres quand même pour donner euh, des, euh, des, des idées, enfin pour, pour essayer de comprendre, de remettre dans le contexte, euh, euh, la, la, par exemple le Chabanais, qui est un, une maison galante euh, parisienne. Euh, Exactement, oui. euh, euh, le prince de Galles, qui était le futur Édouard euh, VII, s'est protégé, donc euh, les, les, les galantes qui venaient, euh, qui l'entouraient prenaient des bains de champagne dans une immense baignoire en cuivre, en forme de sphinge. Et euh, pour, pour ceux que ça intéresse, en fait, la baignoire a fini par être rachetée par Salvador Dali, euh, qui l'a mise chez lui. Euh, voilà. Euh, la consommation de champagne, donc dans des établissements de luxe tels que des grandes maisons. Euh, voilà, les grandes maisons champenoises sponsorisent les maisons closes. C'est quand même euh, quelque chose d'assez incroyable. Euh, ouais, C'est un
4: grand réseau de distribution pour les C'est un grand
0: réseau de distribution. À Reims, il y a le Palais Oriental euh, qui voit le jour dans les années 30 et il s'y boit plus de champagne que dans tous les cafés et restaurants de la ville réunis, dans un seul endroit, euh, et dans la physiologie du vin de champagne. Alors ça, c'est marrant parce que ça, c'est un, un ouvrage de 1841 qui, euh, qui est repris régulièrement par l'interprofession des vins de champagne euh, et euh, qui raconte Donc, ce, cet ouvrage, je vais vous lire un petit passage, euh, les rues Breda, Neuve-Saint-Georges et Notre-Dame-de-Lorette consomment du matin au soir et du soir au matin des quantités démesurées de vin d'ail. De, de les Arthur ont cessé d'envoyer des fleurs aux madame, aux madones et euh, de ces jolis endroits, ils leur adressent des paniers de vin d'épernay en guise de bouquets et de billets doux. L'on ne, ne dit plus Notre-Dame-de-Lorette, mais Notre-Dame-de-Champagne. Et enfin, il y a Henri Vanier. Alors, pour les gens qui connaissent euh, la filière champenoise, c'était l'associé de Veuve Clicot, qui possède sa propre maison close euh, à 30 km de Reims. Euh, s'appelle la Californie. Et son hôtel particulier du Boulevard de lundi abritait également une collection d'œuvres d'art, mais aussi de ravissantes jeunes femmes, s'exerçant avec élégance à améliorer leurs dons artistiques. Donc, vous voyez, et en fait, pour, euh, en termes de chiffres, euh, au Chabanais et aux Sphinx, il se buvait plus d'un millier de bouteilles de champagne par jour.
4: Non mais là, alors là je veux... une question quand même. Jean-Denis Vincent et ou Philippe Renaud, autant vous êtes d'accord sur le fait de dire que le vin est plutôt aphrodisiaque dans la mesure où il a un effet stimulant sur la première consommation Autant là, on parle de consommation absolument énormissime. Et là, il y a l'effet inverse, c'est-à-dire trop d'alcool est anti Mais
3: enfin, Il faut voir aussi que le sphinx ou le chabanais, ce sont des maisons-closes monstrueuses. Il y a une centaine de, de prostituées. C'est-à-dire qu'il y a énormément de clients qui défilent. Et les, les milliers de bouteilles, ce n'est pas aberrant parce que euh, je veux dire que c'était... Il y a un nombre considérable de... C'est le seul lieu où on peut faire l'amour, ce que nous appelons faire l'amour. C'est-à-dire avoir quelque chose de vaguement érotique.
6: Vous savez, ah. c'est presque, presque hier. Moi, moi qui suis le, probablement le plus vieux dans cette salle, je me rappelle qu'à l'époque de mon internat, nous avions Bouilly, qui était commissaire de, de police, qui nous amenait dans tous les bordels. Moi, j'étais sous la protection de Mme Anita, qui a été dans la résistance avec mon père. Et donc, j'étais autorisé à, à y aller. Quand je voulais, je tenais la caisse un peu. J'étais là, mais je n'avais pas le droit de toucher aux filles. Sauf une fois où il y avait besoin de quelqu'un pour fouetter une, une dame de Godot. <rire> Euh, mais, mais avait... Jean-Dietje, s'il vous plaît. Non, non, mais pas, je ne raconte pas ma vie, mais c'était partout. Il oui, y avait normal, le, 12, oui. le 12, où quand j'étais à la base de Mérignac, il fallait que j'y au il moins. Il de... le 12, vrai. Il fallait vérifier un peu quelques jeunes femmes oui. qui étaient infectées. Il y avait le Savoy, qui était, le Savoie, qui était juste à côté de la gare. Il mm -hmm. y avait comme ça chez Suzanne aussi, qui était chez une boîte tout oui, à oui. fait, tout à fait extraordinaire. Bordeaux Bordeaux était une grande ville de bordel. Et j'avoue oui. que c'était assez on... aimable. Il y avait des... Parce que les filles ne passaient que, trois... ne passaient que trois semaines, par exemple. Elles arrivaient, c'est des... comme des oiseaux de passage. Elles étaient là, elles s'installaient, elles étaient souvent et là, tu très dis que,
3: Tu dis que Bordeaux était une grande ville de bordel. On a même prétendu, parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'origine du mot que burdigala donne Bordeaux, certainement pas. Et on a dit... Euh, L'association Bordeaux-Bordel, est-tu d'accord avec moi Non, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Les Bordels étaient des petites maisons. On a pensé que c'était les petites maisons qu'il y avait à Bordeaux, mais c'était des maisons sûr. près du bord de l'eau où se mettaient les prostituées. Mais c'est une des étymologies de notre très, très belle ville.
0: J'aurais voulu revenir un instant sur le champagne et les, et les bordels. Euh, donc les, les maisons closes sont fermées en 1946, mais aujourd'hui. Euh, le champagne est toujours associé euh, à, des, on va dire, à des maisons galantes, mais au karaoké en Chine. Et quand vous allez à Pékin, par exemple, dans certains karaokés huppés, en fait, le, la, la, la qualité du karaoké est en fonction de la marque de champagne qui est distribuée. Donc, il vaut mieux aller chez Bollinger que euh, chez euh, Veuve Poignet... Euh, euh, alors pour, on, pour ceux alors, qui connaissent, on, on je pense que... Un,
4: on, on quitte un peu la, le, 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 les maisons closes, mais on, on reste sur la bouteille. Je m'adresse à, à vous, Ophéline phénomène ou Armé. La rencontre et la, 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 la jolie bouteille à ouvrir pour une rencontre là, amoureuse, Mme ça Blou serait Blou du champagne ou ça serait un, un autre... Vin alors
5: moi je finis d'abord quand même sur ce champagne qui effectivement aujourd'hui est toujours symbole de séduction, de sexe, d'amour. On voyait des, des extraits de films, mais je suis assez surprise que... On ne parle pas,
4: puisqu'on est
5: sur une séquence qui s'appelle « Séduction, marketing et sociologie ». Et la mar... le marketing du champagne sur l'amour, c'est incroyable. Le, le, le premier, je pense, le plus grand ambassadeur aujourd'hui, c'est Pierre-Emmanuel Tétinger, hein, ah oui, de la maison ça. Tétinger. Quand vous interrogez Pierre-Emmanuel Tétinger, il ne vous parle que d'amour et de sexe. Il ne parle que de et ça. Et con... Et voilà. Il et il pour a, lui, le principal ouf. concurrent du champagne, c'est le Viagra. Et le champagne n'a qu'un but, c'est de faire l'amour. C'est sa communication, c'est son axe. Mais c'est
3: très vrai, parce que et, je vous dis, le, témoign... le témoignage de la plupart des femmes moi, que je vois en consultation sur la sexualité, c'est si je prends un peu de champagne, je me sens beaucoup plus Ah bon. C'est champagne. C'est ah, toujours toujours jamais, jamais du vin, c'est champagne. Mais vous savez, dans les rencontres, moi j'ai fait un livre il y a quelques années sur, les, sur le, la rencontre amoureuse, mais dans les moments de rencontre, il y a eu pas mal d'enquêtes sociologiques qui ont été faites, que demande une femme pas forcément un homme, c'est une coupe de champagne. Coupe de il ne faut, faut pas
6: exa Alors, exagérer oui. sur la qualité du champagne. Je, je pense que dans ta jeunesse, tu allais te saouler au Clos des Cordeliers. C'était là, là où on amenait les filles, à, à saint émilion C'était une véritable maison de saint émilion Et ce n'était pas du champagne. Au...
5: Je reviens tout de même sur le champagne et sur le marketing et l'amour. Euh, autre marque Phare, Bollinger, Bollinger a passé un accord incroyable, soi-disant amical, officiellement amical, il ne verse aucun argent à tous les réalisateurs de James Bond puisque dans quasiment chaque James Bond aujourd'hui surgit une bouteille de champagne et pas n'importe quand. C'est souvent Absolument. quand il se retrouve dans une Absolument. chambre avec une femme. Oui, oui, oui. Et il y a même notamment une très belle scène où le méchant qui a tout son dentier en acier arrive, il, il, il tombe amoureux à la euh, fin oui. du film, c'est le petit ressort oui. comique, et oui. il arrache la, le bouchon de champagne grâce à ses dents surpuissantes requins. Mais le, Donc, le est
3: bon... Okay. Donc
5: voilà, il y a vraiment, <rire> y a vraiment cette, euh, toujours ce, ce, ce petit accord marketing. Et puis, euh, on peut aller aussi dans d'autres pays, au Nigeria, au Nigeria qui est le pays où il y a le plus de consommation de champagne euh, d'Afrique et qui est consommé quasiment uniquement en boîte de nuit. Et euh, la pratique du champagne en boîte de nuit du Nigeria, ça concerne une partie infime de la population extrêmement euh, aisée c'est d'utiliser le champagne comme les coureurs automobiles qui gagnent la course, c'est-à-dire on le secoue et on l'envoie sur la personne désirée, la personne avec ouais, laquelle on veut faire une champagne,
4: danse. Champagne. Armel, une question personnelle. Si vous aviez une, une rencontre appétissante, si je puis dire, et qu'on vous propose un verre, vous vous commanderiez une coupe de champagne
1: Non, moi je demanderais du vin de Tokay.
4: Ah, du vin de Tokay, ah tiens, pourquoi
1: Parce que j'adore le nom. Et le goût <rire> Et je pense que c'est beau. C'est bien, oui. Ouais. Ouais, ouais. Je, je pense parce que vous
3: l'avez pas essayé.
1: J'en ai bu il y a très longtemps et j'aimerais bien en reboire parce qu'il y a très longtemps que je n'en pas bu. C'est voyez... dans les romans d'Alexandre Dumas, ils boivent, ils boivent tout le temps du vin de Toquet. Le
0: roi des vins, le, le
4: roi des rois. Le... Hein, Absolument. Le... Alors, on parle beaucoup de champagne, mais lorsqu'on fait une petite enfin, digression, mais dans le prolongement de notre discussion, euh, un phénomène tout à fait intéressant dans les séries aujourd'hui télé qui se multiplient sur les différentes chaînes, il euh, y, y a une image très frappante, quasiment systématique, et de la, la, la femme qui rentre le soir chez elle. Vous avez quelques photos ici sur... qui sont projetées et qui, qui s'ouvre une bouteille de vin et qui se verse un verre. Alors, de vin rouge, c'est très souvent du vin oui. rouge. Un peu moins, mais c'est très souvent du vin rouge. Les
5: Américains sont beaucoup, beaucoup moins euh, timides que nous sur ouais. le vin à la télévision pour des raisons euh, très législatives également. Euh, je, on me disait en, en coulisses, si euh, la loi et vin n'existait pas en France, je ne sais pas quelle place aurait le vin dans les publicités et les films, mais certainement que ce serait très débridé. Très en tout cas, dans les séries télé américaines, oui, les femmes boivent du vin, euh, ici, vous ne montrez pas Cougar Town. Cougar Town, c'est une série extraordinaire parce que c'est extrêmement porté sur le vin. Ce sont une groupe de, de femmes et d'hommes qui se qui se retrouvent un peu pour parler d'amour, de, de sexualité, et qui ont toujours un grand verre de vin. Et l'héroïne, son, son verre de vin préféré, c'est un verre de vin qui, fait, qui a une contenance d'un litre. Donc elle dit, je vais me servir un verre de vin. Elle prend mmh. la bouteille de vin, elle la verse en entier dans le verre. Elle dit, voilà, ça, c'est un bon verre de vin. Décomplexé. Et puis dans Desperate Housewives, il y a souvent un verre de Chardonnay. Mmh. Ils veulent toujours du Chardonnay. Mais il y a aussi le vin rouge, le Merlot et le Cabernet ont une place fantastique dans les séries télé. Les femmes montrent qu'elles aiment le vin et le vin rouge et alors là je vais retomber sur messieurs qui parlaient beaucoup de la sexualité masculine parce qu'effectivement au cours de l'histoire et des arts ben, on parle que de l'homme, hein. les bordels c'est bien joli pour les messieurs mais les femmes elles n'ont ben oui. pas beaucoup de plaisir ben les oui. femmes.
4: bravo ah, ben
3: ouais. Ouais.
5: Ben, si. ouais, les, les femmes on ne les voit pas beaucoup jouir ici, alors les femmes elles n'ont pas le droit de boire du vin, il faut quand même le dire elles n'avaient euh,
3: elle euh, pas le droit Allez.
5: Elles n'ont pas le droit dans l'histoire, pardon. Euh, elles n'ont pas le droit de rentrer dans les chais quand elles ont leurs règles, parce qu'elles oui, peuvent faire journée le vin. Enfin, il y a beaucoup d'interdits. Et puis aujourd'hui, que la femme peut enfin éprouver du plaisir, eh bien, elle éprouve des plaisirs très intellectuels, et le vin est au centre de cela, parce que j'ai l'impression que le vin fait le pivot entre le plaisir oui. intellectuel, gastronomique... Et après, charnel. physique, charnel. charnel. Et donc, il y, y a effectivement, je trouve, cette très jolie virgule que, que permet le vin pour la femme, c'est de pouvoir montrer qu'elle apprécie, montrer qu'elle sait se faire plaisir, sans forcément tomber dans un côté grivois immédiatement.
0: Il y a, il y a, il y a une chose... C'est oui. très bien. Il y a, il y a un élément qui est, qui, est, qui est intéressant, notamment quand on voit la mise en scène du vin dans une, dans une scène euh, au cinéma, notamment. Le, quand... Il y a un espace de convivialité entre, dans, dans la scène. On boit du vin. Quand le personnage est seul, déprimé, il boit de l'alcool fort, type ouais. le whisky. Et euh, le vin reste la boisson du partage, euh, alors que l'alcool fort, ouais, distillé, est un alcool solitaire. Philippe Renault vous voulez réagir oui, moi Je
3: trouve très intéressant, Miss, euh, votre, <rire> votre propos. Mais il y a un phénomène de mode. Euh, parce que quand on le disait, si, si, que ce soit de le, du, du, du rouge, du blanc, du, du champagne, l'effet, le c'est l'alcool le ou le, le cognac, le le cognac si tu veux. Mais il y a un phénomène de mode. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une trentaine, quarantaine d'années, il y avait des apéritifs. Euh, les femmes buvaient du vin blanc et des licoreux, il euh, y a 40, 50 ans. Et il y, y a eu pas mal de, vin, de livres sur le vin, je pense à un très beau livre de Daniel Vazé, une bordelaise qui a écrit Vénus et Bacchus, publié chez, chez Mola, où elle montre les habitudes qui avaient changé récemment, mais notamment, euh, une, une femme buvait très peu de vin rouge, c'était un vin réservé aux hommes, il y avait une idée que, par exemple, les gens sur les chantiers buvaient du rouge parce qu'on disait que ça donnait de la force. Et les femmes, elles étaient, c'est une sorte de transition, elles pouvaient boire des vins doux, des vins sucrés. Et puis on a vu euh, ensuite la, la vague des apéritifs, c'est très très récent, ça date de moins de 20 ans, totalement disparaître. Et dans une ville comme Paris, parce qu'avec Jean Didier, on est bordelais, mais on habite Paris, l'habitude c'est qu'il n'y a strictement plus aucun apéritif. Et qu'on n'est qu'au vin rouge et en apéritif, et il n'y a même pas de blanc. On commence avec du vin rouge et on ne boit que du vin rouge. Alors, et certainement que c'est passé... Temps.
4: Oui, et c'est ça, il y a des pays qui voilà, ça, a, ça reste donc, un
3: phénomène de en mode, Allemagne. Essentiellement un
5: phénomène de mais, mode, Mais c'est aussi dû, je pense, à la culture du vin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est ici oui, pour parler de fait. vin. Et le fait qu'aujourd'hui, on revendique le fait de connaître le vin, de connaître les vins et de les apprécier, permet, je crois, une, une plus grande dégustation. Alors, c'est
4: utilisé aussi par certaines maisons. Slide suivant, avoir quelques quelques exemples de, de vins euh, qui utilisent, si je puis dire, dans, évidemment, sur leurs étiquettes, dans les messages diffusés, euh, des codes issus de l'amour. Alors Saint-Amour, vous aurez d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, le plaisir d'en déguster juste après notre after, after, ça sera le vin qui sera
0: servi pour ceux qui le veulent. Ça, c'est un exemple. Jérôme Baudouin, Saint-Amour, ça marche bien. Saint-Amour, ça marche très très bien. À Saint-Valentin notamment, c'est un joli cru de Beaujolais. Euh, et l'appellation, d'ailleurs, fait appel à des illustrateurs ou des illustratrices euh, chaque année pour, euh, pour illustrer le vin. Et là, on a un exemple avec... Euh, euh, Lulu Inteski qui a, qui a dessiné ce, 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 enfin ce, 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 beau, ce beau dessin oui, avec une, une femme en train de s'enivrer euh, d'amour et de Saint-Amour.
4: Alors c'est utilisé, il y a même un pas plus loin, slide suivant, on va terminer avec ça, on prendra évidemment quelques questions par la suite. Là, on est dans un registre, j'allais dire un peu plus, c'est un vin qu'on connaît bien ici, qui est proche de, de, de la région, la Levrette. Euh, vous regardez des campagnes de communication, évidemment pas utilisées en France, mais à l'étranger là-dessus, ils jouent beaucoup de ce thème, un peu du, du, du « pornshing », comme disent les, les anglo-saxons. Euh, c'est un vin qui marche, au final. Oui, ça. oui,
5: c'est un vin qui marche très bien. Et effectivement, aux États-Unis, en Australie, ils ont fait beaucoup de vidéos autour de vin, comme ça, où on voit euh, le matelas qui s'agite, qui s'agite, qui s'agite, euh... qui s'agite, et puis la, la caméra se rapproche, et puis... Euh... Des, descend comme ça, il y a un petit, un petit travelling comme ça qui descend et on s'aperçoit que qu'est-ce qui tient le sommier et le matelas ce sont des bouteilles de vin et que le, les bouteilles de vin servent à tout, les bouteilles de vin sont là depuis le début jusqu'à la fin du rendez-vous. Mais euh, pour revenir sur les étiquettes, on a sans aller jusque-là énormément aujourd'hui de, de jeux sur les codes. Il euh, y avait les salons de la Loire la semaine dernière, euh, Pierre et Catherine Breton font un très joli vin qui s'appelle Nuit d'Ivresse mmh. Euh, Lise Jousset et Bertrand Jousset font premier rendez-vous. Enfin, il y a beaucoup comme ça de noms de vins aujourd'hui qui, sans forcément s'en canailler, appellent en tout cas une certaine séduction. Et ça fait partie, je crois, du, du jeu.
4: Et qui corrobore ce que vous dites tout à l'heure, ce qui probablement laisse penser que si les, la filière pouvait l'utiliser, utiliser ces codes, elle le ferait abondamment.
5: Elle le ferait et puis bien on pourrait, davantage. On peut, on peut
3: aussi tomber amoureux. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on peut aussi tomber amoureux d'un vin
4: ah oui, bien sûr. Oui.
3: oui. Que... Et oh, ça me rappelle non un très beau texte de Colette. Ah Colette oui. ah est, oui. est une très grande amoureuse des vins. Elle a été initiée très tôt. Colette a une, un pédigré formidable. Elle est bourguignonne par sa mère. Et son père était de Frontignan. Il l'apprenait à, à goûter les vins de Frontignan. Et elle dit... Elle raconte ceci. Et vous allez voir pourquoi ça m'est très personnel. Je crois que je vais... Elle, 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 Colette dit euh, très jeune, je n'avais pas 18 ans. J'ai été... Je suis tombée fort amoureuse d'un d'un séducteur magnifique, puissant, euh, jeune, auquel je ne pouvais pas résister, de point, le Jurançon.
4: Je la dis précisément, puisque je ne euh, m'en voudrais pas. Je fis, adolescente, la rencontre d'un prince enflammé, impétueux, traître comme tous les grands séducteurs, le Jurançon. Oui, très très je
3: disais ça pour une oui. raison très simple, c'est que quand j'ai été baptisé enfant, mon grand-père était d'un côté négociant sur les chartrons, mais de l'autre côté j'étais pyrénéen et on m'a baptisé avec une gousse d'ail et une goutte de jus ensemble. mais je m'en souviens toujours, je l'ai là Comme Henri IV. là encore, allez on va passer aux questions avec le public
4: mais juste avant pour conclure cet échange qu'on a eu entre nous que vous avez écouté, on va terminer par une petite chanson que va nous pousser Armel pour conclure ce temps et ensuite on prendra les questions avec vous dans le public volontiers un peu de silence
1: un petit clin d'œil à euh, Offenbach, un air que vous voulez connaître, Il s'appelle Griserie. On attend la musique.
2: Oh, quel débat éblouissant! Miss Glou Glou, gentil, -Jaudi gentil, Vincent, Philippe Brennan, Jérôme
1: Baudouin. Jacques-Olivier Mais maintenant
2: non. Je suis
4: N'hésitez pas à poser des questions sur ce que l'on a vu sur tous ces sujets un peu chauds ou non. C'est à vous. Oui, au fond de la salle. Attendez, Attendez pour bien vous entendre, comme c'est enregistré, on va vous donner le micro. Madame, on vous, vous écoute
5: Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez du French Paradox qui, euh, si j'ai bien compris, dit que le vin rouge est le moins mauvais des alcools Et que c'est peut-être pour ça qu'on boit moins de champagne, moins de vin blanc, maintenant en tout cas nous les femmes
3: Philippe, oui, je peux y répondre un qui... tout petit peu, et puis tu vas compléter, parce que tu connais bien ça. Cette, il y a eu deux ou trois études, mais il y a une grande étude qui a été faite, notamment, c'est l'étude de notre ami d'Arctique qui a fait ça sur les. Alors, il se trouve qu'elle a été faite dans notre région, et on a dit que c'était parce qu'ils avaient pris, qu'il y avait un biais de recrutement, c'était surtout des gens du Médoc. Mais on a vu que parmi cette population de personnes âgées, euh, il y avait pas mal de centenaires, un des facteurs qui avait permis euh, la bonne santé, euh, était le fait qu'il buvait un à deux verres, mais pas plus, de vin rouge, puisqu'il était dans le Médoc par jour. Alors on l'a on attribué au, poly, au polyphénol. Il y a des gens qui ont dit que c'était le CIVB qui, qui pilotait l'étude. Non, je crois que ça a été montré à d'autres reprises. Il y a pas mal de travaux, est-ce qu'ils ont été sponsorisés, j'en sais rien, qui montrent notamment que... La, une consommation régulière par exemple d'un verre de vin rouge euh, atténue on le voit dans les grandes études il y a des cohortes considérables de, de dizaines de milliers de personnes par rapport à la prévention de l'Alzheimer ou autre qu'il y aurait moins de maladies d'Alzheimer par exemple ou de Parkinson chez ceux qui boivent un ou deux verres de vin et essentiellement de Bordeaux
4: jean yves Vincent vin, huîtres, truffes et on vit heureux et longtemps
3: oui
6: sûrement c'est le bonheur, c'est ce paramètre qu'on ne mesure jamais. Si vous n'avez pas votre petit verre de vin au cours d'un repas, euh, euh, en général, il y a une plus grande tristesse qui reste en vous. C'est vrai qu'il qu y a. Ce n'est pas une vraie jouissance, c'est un sentiment de, euh, qui, sinon, devient un sentiment de manque, ne pas être ce verre de rouge. Autrefois, on faisait chabreau dans les campagnes. Mais c'était, c'est avec un peu de vermicelle qui reste au fond du, du ouais. calotte. C'était moi, j'adorais ça. Mon, 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 mais quelques fois, je le fais pour pour choquer ma famille. Je fais chabot. mais
5: <rire> mais
6: c'est vraiment très bon. Et tous ces plaisirs, c'est ça qui est des, qui, qui donne qui donne la durée de vie sûrement beaucoup plus que que c'est parce que les Bourguignons qui n'ont pas d'antociane dans leur vin, le Pinot. Le Pinot est un vin qui est très pauvre en en Choses comme ça. Très bonne santé. Ils sont excellents en bonne santé parce qu'ils sont joyeux, parce qu'ils ont une truculence, une façon de vivre. C'est très important ça.
5: Juste pour resituer le French paradoxe parce que je vous trouve bien modeste sur cette étude. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé le French paradoxe C'est parce que euh, on s'est aperçu que des gens qui avaient, notamment dans le Sud-Ouest, dans le Bordelais, des régimes alimentaires qui étaient à la fois riches en graisse et en alcool avaient moins de maladies cardiovasculaires que des personnes qui avaient apparemment un régime alimentaire un peu, plus, un peu plus, plus, plus équilibré. Et effectivement, sur le point de vue cardiovasculaire, il est quand même établi que les anthocyanes, qui sont des antioxydants, enfin ça, vous le dites mieux que moi, fluidifieraient le sang et éviteraient aux artères de se boucher dans une certaine mesure, à condition évidemment de ne pas dépasser plus de bon, verres. Par jour, mais c'est pas seulement les Bordeaux. C'est là où quand même je le trouve un petit peu chauvin aussi. C'est tous les vins qui sont chargés en tanin. Et effectivement, plus les vins rouges que les vins blancs qui n'ont pas de ces Oui, c'est
6: vrai, mais il y, y a ce qu'on appelle aussi le régime crétois qui n'a rien à voir. Qui n'a rien oui, à, à voir et qui marche non, aussi, mais, mais il
5: est moins marrant.
3: Mais tout à fait d'accord. Mais les vins Autre rouges, question, oui, on va revenir. Mais pour les vins faut... rouges, oui, mais pas trop les graisses, quand même.
5: Oui, bonjour, j'ai une question. S'il que...
3: ah, vous plaît, bonsoir, pardon.
5: Bonsoir. Euh, en fait, peut-être que je me trompe, euh, mais j'ai l'impression qu'on a surtout parlé du vin rouge et du champagne, mais le vin blanc, euh, peut-être que chimiquement, le vin blanc apporte... Euh... Voilà, n'a pas autant d'effet aphrodisiaque que le vin rouge, mais est-ce que c'est aussi lié au fait que le vin rouge c'est rouge, la couleur de l'amour, quelque chose de charnel Et du coup, c'est aussi lié, à quelque chose de marketing. Le blanc, c'est plus la virginité. Est-ce qu'il y a aussi ce côté marketing qui oui, fait que vrai, bah, le dans l'imaginaire, on a ceci
4: Absent là, dans nos discussions, de ce que l'on voit, de ce que l'on lit, une explication
6: de, de ça Mais ça dépend des pays de vin. Regardez, par exemple, en l'Andalousie. Le pays des, des, du Finot. Du, du fino, c'est absolument fabuleux parce que ça a une magnifique couleur, c'est formidable et ça, ça grise un peu. Puis il y a, y, a, y a le taureau qui va avec, vous comprenez C'est quand même très très important. Dans on oublie le folklore qui accompagne le vin. En, en Bourgogne, il y, a, euh, il y a toute la légende du Bourgogne parce qu'ils ont, ils ont beaucoup mieux fait du marketing. Et donc euh, aussi le blanc. Fini, C'est le mieux, le blanc. Le blanc, le blanc est incomparablement. Le blanc de Bourgogne est incomparablement, incomparablement, donc, euh, à ne pas pouvoir. Euh euh, être comparé avec, à part le, le fameux Ikem... Bon, donc ça par marche artel. aussi avec les blancs. Oui, oui moi, moi hein? ça
3: marche. Mais moi j'étais imprégné, je suis toujours de en donc je ne peux pas dire... Ouais. Le contraire. Ah oui, on a compris, oui. Mais ça il est redevenu... Carmel parlait de Toqué, le,
5: le toquet, euh, c'est ah ouais, un licorre blanc. Alors tous exemples. les licorre blancs, évidemment, donc, oui. marchent très bien, euh, parce que c'est un peu sucré. C'est un peu
4: discussion, mais ça marche, apparemment.
5: Mais oui, c'est vraiment du marketing. Il y a des blancs, que ce soit les Chassagne, Moraché, les Meursault, les corton Corton-Charlemagne. il y a des blancs de Bourgogne qui... Moi je m'enlèverais tous les vêtements pour avoir un verre, non. mais il euh, y a des risling fabuleux, il y a des ça choses incroyables, et ça laisse une très bonne haleine Absolute. en plus, effectivement.
4: Autre question Oui
5: Vous êtes très timide en fait vous les avez ils n'ont pas,
3: pas ces buts de vin, il faut les désinhiber.
5: Il y, y a une question à laquelle on n'a pas répondu ah. tout à l'heure. Alors du coup, j'en profite comme ça, peut-être que ça vous laissera le temps de réfléchir. C'était quel verre on boit pour séduire oui. ou pour être séduit que posée.
4: Absolument. Et à laquelle on n'a pas, pas répondu. Non. Vous,
5: vous Alors, je n'ai pas oui. répondu. Du coup, j'en profite. Euh, moi, j'avais posé la question à, à, à quelques personnes dans mon blog. Il y avait Stéphane Freyss, il y avait François Cluzet, il y avait. Euh... Et monsieur de maison. il y avait voilà, plusieurs personnes. Je leur disais, pour séduire quelqu'un, qu'est-ce que vous choisissez Et ils avaient tous des choix très différents. Peu de champagne.
4: Peu de champagne. Peu
5: de champagne. Euh, beaucoup de grands Bourgogne. Je suis désolée. Quelques Bordeaux aussi. Euh, moi, personnellement, j'ai quelques... Tu
4: Bourgogne J'ai en... vu une vidéo, <rire> sur <aussi d
5: 'Abonne. rire> la Ça joue un peu. <rire> euh, j'ai quelques recommandations, néanmoins. Pour euh, un dîner en amoureux, sachez qu'il y a des personnes qui ont les mailles sensibles. Les mailles sensibles, ça veut dire qu'ils se colorent facilement. Si vous prenez un vin très rouge, très colorant, notamment du Tanat de Madiran, vous risquez vous ou votre partenaire de vous retrouver avec les dents rouges, bleues, violettes. Alors il y a certains qui disent Oh c'est pas grave, c'est vrai dracula, quand on sème c'est pas grave. Dracula. Mais parfois il y a des femmes ou des hommes qui peuvent être un peu embarrassés à l'idée d'avoir les dents toutes tachées. Donc il oh. y, y a des vins comme ça qui sont plus ou moins pour moi propices. Je trouve qu'un vin du Languedoc, alors je caricature un peu hein, mais un vin du Languedoc, un vin du Côte-du-Rhône c'est super pour baiser quand vraiment on veut avoir quelque Bravo. chose de, de très échevelé parce que c'est rond, il y a un peu de sucrosité c'est gourmand. gourmand donc ouais. voilà, ça fait, c'est gourmand mais un, Bordeaux, soir, un ouais. Bordeaux, je me tiendrai mieux même si, même si on fait les mêmes positions même sexuelles, je me tiendrai mieux parce que, oui, je suis désolée, le Bordeaux, c'est plutôt le, le costard-cravate. Et à l'inverse, il y a des vins très légers, les vins de Loire. Alors, dans les Bourgognes, c'est un peu différent parce que là aussi, il y a quand même une idée assez chic. Mais vous avez des vins de Loire, vous avez euh, des vins qui vont être comme ça, assez légers, euh, qu'ils soient rouges ou blancs, mais assez vifs, qui vont donner plutôt envie d'une petite partie de jambes en l'air, mais vite, quoi. Quelque chose d'assez sportif, de plus tonique que quand on a un Côte-du-Rhône.
0: Les, les, ga, les gamets du Beaujolais. Ah, Jéro, sont, là, euh, je vois Rogaillardi. Alors,
4: bah oui, ouais,
0: ouais. Euh, oui, le, le gamet, enfin, les, les Beaujolais, euh, oui, c'est quand même le, 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 le plus. Euh... Oui, mais
5: ça fait plein de bisous, je trouve. Les Beaujolais, comme ça, c'est plus licencieux.
2: Ça
3: fait réagir tout le monde. Or, Philippe.
2: Non, mais je, je, non, veux à côté je veux réagir à
3: Miss Glouglou, J'aime beaucoup vos propos, hein, franchement. Et, et je, oui, vous, donner, euh, vous donneriez tout. Pourquoi Parce que j'ai un, un vin à vous faire goûter. Non, ce que je voulais dire, vous, vous avez dit une question à laquelle on n'a pas répondu, c'est comment tomber amoureux. Et ce n'était pas pareil, parce qu'après vous avez dit comment... Euh, je ne sais pas quoi, on baisse bien avec tel vin, moi je veux bien, mais tomber amoureux, c'est pas ça. Non,
4: ce n'était pas ça la question, si, c'est une que bouteille dit... consommée pour un rendez-vous, une rencontre, quelque Alors, chose euh, non, ouais. euh, écoute... il, y a,
3: il y a une vieille recette pour tomber amoureux et que je trouve magnifique, c'est Ovide qui nous la raconte dans son art d'aimer. Ouais. Il dit euh, « Vous êtes en tête-à-tête où vous êtes euh, euh, avec quelqu'un, et c'est toujours l'idée, la vieille idée du filtre d'amour, trouver quelque chose qui fait voilà. qu'on va ressentir, il va se passer quelque chose dans un sens ou dans l'autre. Eh bien, remarquez, quand euh, euh, le, le verre euh, qu'a tenu cette charmante jeune femme, et lorsqu'elle le pose, posez vos lèvres, à l'endroit même où elle a posé ses lèvres, à partir de là, il va se passer un choc amoureux.
4: Une très bonne oui. phrase pour terminer. Merci non, mais... à vous tous. On terminera avec ces mots... C'est la fin de notre sé dans le vin, merci infiniment
6: pour vos interventions, oui, pour ces messages. Moi je déplorais ah. qu'on n'ait pas parlé d'amour, c'est enfin, enfin toi qui viens de parler d'amour, parce que la finalité de, de, de tout ça, c'est quand on oui. échappe aux beuveries, et à l'ambiance, et à tous ces trucs, c'est de tomber amoureux, oui. mais l'amour, il n'y a rien de plus beau que ça d'être amoureux. Alors
0: il y a quand même une chose, ah. pour terminer, euh, c'est le grand point commun entre l'amour et le vin, c'est que dans les deux cas, il faut le partager. Euh, on ne le fait pas seul. La on ne boit partage. pas un vin seul et on ne tombe pas amoureux Alors, seul ou on ne fait pas l'amour seul. retrouvons nous autour d'un verre. C'est le partage. Merci à
4: vous, merci à vous tous. Prochain c'est dans le vin. sujet si beaucoup plus sérieux qui sera d'actualité. Mardi 11 avril, on vous donne rendez-vous, venez nombreux. Le vin est-il de droite ou de gauche Merci et bonne soirée.